0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ich muss mal raus Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Arbeitszeitmodelle, also um eine wichtige, ja, auch theoretische Grundlage für deine berufliche Auszeit. Wir werfen heute einen Blick auf die fünf Arbeitszeitmodelle, die sich in Deutschland etabliert haben, um ein Sabbatical zu ermöglichen. Bleib auch unbedingt bis zum Ende der Folge dran, denn ich gebe dir da noch einmal Tipps, wie du herausfindest, welches Modell letztendlich am besten zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Also, let's go! Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Bea, ich bin Host dieser Show und wenn du möchtest, dein Sabbatical-Coach. Und heute soll es um die arbeitsrechtlichen Grundlagen für deine Auszeit vom Job gehen, nämlich die fünf gängigsten Arbeitszeitmodelle. Ich nenne sie auch sabbatical modelle Und wenn du dazu nochmal etwas nachlesen möchtest, irgendein um, Detail vielleicht, wenn du was nicht ganz verstanden hast, dann schau mal in die Show Notes. Da findest du einen Link zu dem passenden Blogartikel zu dieser Folge. Und der Link lautet ich muss mal raus.de slash modelle Vielleicht möchtest du ja auch nebenher gleich mitlesen, dass du äh, das besser verinnerlichen kannst. Wie gesagt, es wird ein bisschen theoretischer, aber ich gebe mir große Mühe, es unterhaltsam für dich zu gestalten. Und ähm, wie läuft das Ganze ab? Ich werde dir erstmal die fünf Modelle kurz erläutern äh, und auch so ein bisschen zeigen, was für Vorteile und Nachteile sie jeweils mit sich bringen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und an der Stelle noch ein ganz kurzer Disclaimer. Ich bin... Kein Profi im Personalrecht, aber ich kenne die Grundlagen, die arbeitsrechtlichen Grundlagen, wie du dir ein Sabbatical ermöglichen kannst. Und diese fünf Modelle sind im Prinzip theoretische Annahmen. In der Praxis sehen die aber dann manchmal ein bisschen anders aus. Und das ist auch das Schöne daran, denn du kannst dir dein Sabbatical-Modell eigentlich auch sehr individuell zusammenstellen, Kommt darauf an, was du für Vorstellungen hast, wie dein Arbeitgeber darauf reagiert und was ihr dann zusammen vertraglich vereinbart. Okay, also nichts ist hier in Stein gemeißelt, sondern im Prinzip sind hier fünf Modelle Grundlagen, auf denen du ja deine Umsetzung auch stützen kannst. Und vielleicht wird eines davon auch schon in deinem Unternehmen, in deiner Firma oder Behörde von sich aus angeboten. Vielleicht kommt dir also auch schon was bekannt vor. Und damit kommen wir auch schon direkt zum ersten Arbeitszeitmodell und auch zu dem meiner Einschätzung nach beliebtesten Modell, nämlich dem sogenannten Teilzeitmodell. Hier ist der Name auf jeden Fall Programm, denn deine Arbeitszeit teilt sich neu auf in eine aktive Arbeitsphase und in eine freigestellte Ruhephase. Und um das zu ermöglichen, wird deine Anstellung vertraglich und eben auch vorübergehend auf eine Teilzeitanstellung umgestellt. Allerdings nur auf dem Papier, denn eigentlich arbeitest du zum Beispiel weiter in Vollzeit, wirst aber nur nach Teilzeit bezahlt. Und diese Bezahlung nach Teilzeit richtet sich nach dem, was du vertraglich mit deinem Arbeitgeber ausmachst. Bei mir zum Beispiel sind es 80 Prozent. Also ich werde nach 80 Prozent Arbeitsleistung bezahlt, bin aber eigentlich von der Zeit her Vollzeit, also 100 Prozent arbeitstätig. Und jetzt fragst du dich natürlich, äh, was passiert dann mit der Differenz, die da entsteht? Und die finanzielle Differenz, die wird natürlich nicht äh, vom Nirvana verschluckt, sondern die legt der Arbeitgeber sozusagen für mich zur Seite. Und wenn meine Arbeitsphase beendet ist, habe ich ja einen bestimmten, bestimmtes Volumen an Arbeitszeit und auch Geld sozusagen bereits zur Seite gelegt, beziehungsweise mein Arbeitgeber. Und diese Differenz, die wird mir dann während meiner Freistellung weiterhin als Teilzeitgehalt ausgezahlt, was ziemlich cool ist, denn wenn ich dann zum Beispiel neun Monate in Freistellung, also in meiner Auszeit bin, bekomme ich trotzdem weiterhin neun Monate lang einmal im Monat mein Teilzeitgehalt vom Arbeitgeber überwiesen ziemlich coole Sache, wie ich finde, und es ist auch schon der absolut größte Vorteil meiner Meinung nach, denn dein Arbeitsvertrag bleibt an sich bei dem Teilzeitmodell bestehen und du erhältst in deiner Auszeit weiterhin ein Teilzeitgehalt. Dadurch zahlst du natürlich weiterhin auch in die Sozialversicherung ein, also in Rentenversicherung, also gesetzliche Rentenversicherung, dann die Pflegeversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Und du hast während deiner Freistellung von deiner Arbeit eben auch keine Ausfälle, was das angeht. Also du hast nicht irgendwann mal äh, fehlende Rentenpunkte oder sowas, nur weil du mal ein Sebettikel gemacht hast. Und du kannst deine Finanzen und deine Auszeit während deiner Arbeitsphase, die relativ kurz, aber auch relativ lang gehalten werden kann, eben auch gut planen und vor allem auch vorbereiten. Die Nachteile ja, ein Teilzeitmodell hat auch Nachteile. Die sind zum Beispiel, dass du mitunter eine längere Wartezeit bis du deine Freistellung haben kannst. Du kannst ähm, deine Arbeitsphase relativ individuell ähm, gestalten, je nachdem, auf wie viel Gehalt du halt verzichten kannst. Ne? Also ich könnte auch sagen, ähm, ich will nicht 80% meines Gehaltes kassieren und nur 20% einzahlen oder sparen sozusagen, sondern ich möchte 50-50 machen. Ich kann dadurch die Arbeitsphase, die Ansparphase deutlich verringern und kann dann halt schneller mein Sabbatical machen, habe aber natürlich viel mehr finanzielle Abstriche, die ich machen muss, weil ich halt dann nur noch 50% meines Gehalts bekomme. Ich hoffe, du hast es verstanden, so mit den ganzen Zahlen, wenn man die immer nur hört, das ist es ja manchmal so ein bisschen abstrakt. Aber im Prinzip habe ich zum Beispiel drei Jahre Wartezeit bis zu meiner Freistellung und dann neun Monate Freizeit. Und ich weiß, für viele ist das zu lang. Vielen ist diese Wartezeit einfach in so weiter Ferne, äh, also nicht die Wartezeit, sondern der Beginn des Sabbaticals sogar, dass sie halt sagen, okay, ich weiß ja gar nicht, was in den drei Jahren alles passiert. Und ich weiß auch nicht, was in den drei Jahren insgesamt passiert. Bei mir sind es aktuell nur noch zwei Jahre, knapp zwei Jahre. Aber ich bin halt der Typ Mensch, ich finde es super, dass ich in meiner Freizeit weiterhin dann das Geld ausgezahlt bekomme, dass ich mich um nichts kümmern muss, muss, was die Sozialversicherung angeht und dass ich halt einfach safe bin, ein Stück weit. Und ich kann mich halt super in der Ansparphase darauf vorbereiten. Das war so ziemlich das Teilzeitmodell. <lacht> Und äh, ach so einen Nachteil habe ich noch vergessen, beziehungsweise habe ich den schon erwähnt, aber ich möchte ihn natürlich nochmal ähm, ein Stück weit hervorheben. Du musst natürlich auch bereit sein, in der Ansparphase ein Stück weit auf äh, ja einen bestimmten Prozentsatz deines Gehalts zu verzichten. Also das musst du dir auch leisten können, wenn du natürlich jeden Monat das ausgibst, was halt reinkommt, dann wird schwer. Du musst ja irgendwie einen Puffer haben, wenn du auf einmal nur noch 70 reinkriegst statt 100 oder 80 statt 100 Dann musst du das ja trotzdem irgendwie schaffen, deine Fixkosten zu bezahlen. Und man will sich auch mal was leisten. Ähm, man will ja auch mal äh, trotz Ansparphase ein bisschen Spaß haben und äh, ins Kino gehen, essen gehen, was auch immer. Also das solltest du auf jeden Fall im Blick behalten. Und wenn das alles für dich fein ist, dann finde ich persönlich, ist das Teilzeitmodell ein super Modell, um deinen Wunsch nach einem Sabbatical wirklich umzusetzen. Und damit kommen wir auch schon zu einem, ja, relativ krassen Gegenteil zum Teilzeitmodell, bei dem du ja während deiner Freistellung sogar noch Geld bekommst, nämlich zum unbezahlten Sonderurlaub. Und ich betone deswegen den unbezahlten Sonderurlaub, weil es ja auch geregelt gibt, dass du ähm, einen bezahlten Sonderurlaub nehmen kannst. Das sind aber meistens nur wenige Tage und die beziehen sich auch immer irgendwie auf ein Ereignis. Also entweder du heiratest oder aber auch, äh, ich glaube, die Geburt eines Kindes zählt auch mit dazu. Also wenn du halt nicht die austragende Person bist in dem Fall. Und ähm, wenn natürlich auch ein trauriges Ereignis passiert, nämlich zum Beispiel der Tod eines nahen Verwandten. Dann gibt es Sonderurlaubstage, die du genehmigt bekommst, die dir auch bezahlt werden. Aber das sind eben wirklich nur ein oder zwei Tage. Und ganz ehrlich, die Tage nutzt man ja da auch wirklich für die Ereignisse, die stattgefunden haben. Und der unbezahlte Sonderurlaub, den kannst du natürlich immer beantragen bei deinem Arbeitgeber. Aber du hast keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Das ist ganz wichtig zu wissen. <lacht> Und einige Arbeitgeber, muss man aber auch sagen, sind mittlerweile dazu bereit, ihren MitarbeiterInnen eine längere unbezahlte Freistellung mittels Sonderurlaub zu genehmigen. Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten, was du im Vorfeld natürlich dir einmal durch den Kopf gehen lassen solltest. Und die Grundregel lautet eigentlich bei diesem Sonderurlaub, bei diesem Unbezahlten, dass das Arbeitsverhältnis zwischen dir und deinem Arbeitgeber ruht. Das ist nicht beendet, sondern das ruht sozusagen. Das heißt, du musst in dieser Zeit deiner Arbeitspflicht nicht nachkommen. Allerdings im Umkehrschluss, der Arbeitgeber muss dir auch nichts auszahlen. Und das wird er wahrscheinlich auch nicht, weil du ja auch nichts leistest. <lacht> Also wer nichts tut, bekommt auch nichts in dem Sinne. Und wenn du keinen Lohn erhältst, heißt das auch automatisch, dass du langfristig nicht mehr in die Sozialversicherung einzahlst. Und das ist beim Sonderurlaub so geregelt, dass wenn der länger als einen Monat andauert, dann wirst du von also für die zusätzliche Dauer von der Sozialversicherung abgemeldet. Und da musst du dich dann wirklich selber drum kümmern. Versuch das nochmal äh, aufzudröseln. Das heißt, ein Monat lang ruht dein Arbeitsverhältnis und nichts weiter passiert. <lacht> Wenn du aber zum Beispiel länger als einen Monat Sonderurlaub nimmst, zum Beispiel drei Monate, dann wirst du für die Dauer, die über diesen einen Monat hinausgeht, bei drei Monaten also zwei Monate, dann wirst du von den Sozialversicherungen abgemeldet, von deinem Arbeitgeber. Das heißt, der bezahlt das nicht mehr und... Du musst dich dann eben selber darum kümmern, dass da deine Leistungen gezahlt werden. Das ist natürlich etwas, was man wissen sollte und ähm, was auch für mich als Mensch, als Typ Mensch so ein Minuspunkt wäre. <lacht> weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, das kannst du ja mal für dich so überlegen, ob das für dich jetzt besonders dramatisch wäre. Wahrscheinlich ist es nicht besonders dramatisch, weil man sich einfach erkundigen muss, ähm, wie man dann selber diese Sozialversicherungsbeiträge leisten kann. Aber man muss es einfach wissen und deswegen sage ich dir das ja hier auch. Bei gewährtem Sonderurlaub, zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel drei Monate, dann verringert sich natürlich auch dein Anspruch auf den Gesamtjahreserholungsurlaub. Ja, von diesen zwölf Monaten nimmst du drei Monate Sonderurlaub. Das heißt, dein Jahresanspruch auf den normalen Erholungsurlaub wird auch nicht auf zwölf Monate angerechnet, sondern nur noch auf neun. Also verringert sich dadurch dein Urlaubsanspruch, aber du hast natürlich dann drei Monate Sonderurlaub ja auch extra. So, das war das Modell zum Sonderurlaub. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Und dann gehen wir auch schon weiter zu einem nächsten Modell, nämlich der sogenannten Elternzeit. Denn frisch gebackene Eltern haben in Deutschland immer einen Anspruch auf die Elternzeit und rein rechtlich gesehen musste der Arbeitgeber eine Freistellung vom Job für bis zu drei Jahre ermöglichen. Heißt, die Elternzeit kann halt kürzer sein natürlich, kann aber im Maximalfall bis zu drei Jahre sein. Und während der Elternzeit besteht auch ein besonderer Kündigungsschutz für dich. Und ähm, was viele dann aber auch bei der vorherigen Planung nicht so richtig im Sinn haben. Was aber tatsächlich so ist, ist, dass diese Freistellung und auch die, die Finanzierung des Ganzen nicht vom Arbeitgeber gestellt wird, sondern eben äh, in Deutschland eine Sozialleistung ist, also vom Staat übernommen wird. Das heißt, dein Elterngeld, was du während deiner Elternzeit bekommst, bekommst du vom Staat ausgezahlt. Und diese Auszahlung liegt derzeit bei maximal 14 Monaten. Das heißt Du kannst zwar bis zu drei Jahre Elternzeit machen, bekommst aber aktuell bis maximal 14 Monate auch Elterngeld bezahlt. Die Differenz musst du irgendwie selber finanzieren. Da liegt auch einer der Haken sozusagen, aber du kannst natürlich auch statt drei Jahre eben nur 14 Monate zum Beispiel Elternzeit beantragen. Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes ist übrigens die Höhe deines letzten Nettoeinkommens. Also danach richtet sich, wie viel Elterngeld du am Ende, du und deine oder dein Partner, Partnerin ausgezahlt bekommen. Viele junge Eltern nutzen die Elternzeit nämlich äh, ja für eine gemeinsame Auszeit, um zum Beispiel zusammen zu reisen. Thema Vanlife ist ja top aktuell. Ähm, oder auch so eine Weltreise zu machen oder aber auch ganz simpel einfach, die Zeit als Familie, als frischgebackene Familie zusammenzunutzen und so ein bisschen zu gucken, ja, wie so das Familienleben so anläuft sozusagen. Und bei der Elternzeit ist es auch relativ häufig so, dass ähm, eine Kombination mit einem anderen Sabbatical-Modell geschehen kann. Zum Beispiel kannst du halt einen zusätzlichen äh, unbezahlten Sonderurlaub beantragen, ähm, dass du zum Beispiel ja Elternzeit hast und danach nochmal drei Monate unbezahlten Sonderurlaub nimmst oder deinen Partner vielleicht auch. Das ist alles möglich und das ist das auch, was ich meine, dass man am Ende ein relativ individuelles, ich nenne es jetzt mal Sabbatical-Paket <lacht> sich schnüren kann, sodass du das wirklich richtig individuell auf dich und deine Bedürfnisse mit deinem Arbeitgeber aushandeln kannst. so viel zum Thema Elternzeit und wir schauen uns gleich noch das nächste Modell an. Und das ist das sogenannte Zeitkonto oder auch Zeitwertkonto. Das Zeitwertkonto ist auch bekannt als Langzeit- oder auch Arbeitszeitkonto. Und hinter dem Ganzen steckt eigentlich immer dasselbe Prinzip, nämlich, dass du Überstunden, die du ja, zusätzlich zu deiner regulär vereinbarten Arbeitszeit leistest, nicht ausgezahlt bekommst oder abbummelst, sondern dass du die auf einem extra Konto parkst. Viele Arbeitgeber nutzen dieses Modell übrigens, um ihren MitarbeiterInnen zu ermöglichen, dass sie irgendwann später einen früheren Eintritt oder Übergang äh, in die Rente haben können. Ja, die bummeln dann zum Beispiel in all den Jahren angesammelte Überstunden und so weiter ab, indem sie am Ende zum Beispiel zwei Jahre vor dem eigentlichen Renteneintrittsalter schon in Rente gehen können. Wie genau das äh, im Detail abläuft, das weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber äh, ist jetzt auch hier nicht so relevant. Aber das ist das Prinzip des Zeitwertkontos. Oftmals wird dein Zeitguthaben dann eben auch in einen Geldwert äh, übertragen und auch mit Verzinsung zum Beispiel über einen Fondsparplan angelegt. Denn du musst ja bedenken, wenn diese Phase, wo du dein Zeitwertkonto bestückst mit Überstunden und so weiter, ähm, die kann ja mitunter mehrere Jahre lang dauern. Und dann kann es eben auch sein, dass in der Zeit ähm, natürlich die Inflation zuschlägt und dein Geld, was du zur Seite gelegt hast oder in Form von Überstunden, ähm, dass das natürlich an Geldwert verliert. Daher die Verzinsung in Form von äh, Fondsparplänen. Wahrscheinlich gibt es da Thema ETF, auch moderne Pläne sozusagen, wie da eben dieser Wertverlust ausgeglichen werden kann. Und es ist meistens auch möglich, auf dem Zeitwertkonto so Sonderzahlungen wie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld extra zu parken. Das heißt, du lässt dir sowas nicht auszahlen, wie jeder andere zum Beispiel, sondern du parkst es eben auf deinem Zeitwertkonto und stockst somit dieses Konto auch immer weiter auf. Und der Gedanke ist natürlich, dass du dann, wenn du in deiner Freistellungsphase bist, also in deiner Freizeitphase, dass du dann von diesem Konto monatlich weiterhin bezahlt wirst. Ja, auch hier ist es so wie ähnlich ähm, wie beim Teilzeitmodell, dass du dann in deiner Freistellung nicht arbeiten musst, aber trotzdem weiterhin eine Auszahlung von deinem Arbeitgeber bekommst. Finanziell super Sache für alle, die da ein bisschen auf der sicheren Seite sein wollen. Und last but not least gibt es noch ein Modell, bei dem ich immer ein bisschen überlege, nehme ich das als Sabbatical-Modell mit auf weil eigentlich ist es kein Modell an sich. <lacht> Aber es ist schon eine Möglichkeit, wie du dir natürlich eine berufliche Auszeit ermöglichen kannst. Und das ist natürlich die Kündigung. Zugegeben, eine Kündigung ist wahrscheinlich nicht unbedingt in deinem Sinne, wenn du an eine berufliche Auszeit denkst. Beim Sabbatical geht es auch eigentlich darum, dass du dir eine Auszeit nimmst für eine bestimmte Zeit und danach erholt, motiviert, ähm, und voll und reif an Erfahrungen äh, wieder in deinen Job zurückkehrst. Beim, bei einer Kündigung ist das natürlich dann nicht der Fall. Aber eine Kündigung kann trotzdem meiner Meinung nach für dich sinnvoll sein, wenn du nämlich zum Beispiel ähm, innerlich bereits gekündigt hast. Ja, den Begriff kennst du vielleicht schon, die sogenannte innere Kündigung. Ähm, heißt, dein Job macht dich nicht zufrieden er macht dich nicht glücklich, du hast überhaupt keinen Bock da drauf, machst wegen deiner Aufgaben auch eigentlich mehr schlecht als recht. Ähm, man macht so ein bisschen so Dienst nach Vorschrift, aber eigentlich hat man null Bock auf diesen Job. Okay. Und wenn du sagst, ja, so fühle ich mich und ich kann auch eigentlich wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass mein Arbeitgeber mir in irgendeiner Form äh, entgegenkommt beim Thema berufliche Auszeit, dann kann eine Kündigung durchaus für dich Sinn machen. Man muss natürlich dazu sagen, du brauchst eben dafür ausreichend finanzielle Rücklagen, um deine monatlichen Ausgaben zu decken. Irgendwelche monatlichen Fixkosten haben wir ja alle. Ob es nun die Miete ist oder ein Hauskredit, irgendwelche Versicherungsbeiträge. Wir alle wollen was essen und trinken jeden Monat. ja. Also diese Kosten müssen alle trotzdem natürlich gedeckelt sein. Aber... Wenn du große Rücklagen hast, wenn du einen dicken, fetten Notgroschen hast, der dich meinetwegen ein Jahr lang ohne Einkünfte über Wasser halten kann, ja, dann ist eine Kündigung auf jeden Fall ähm, möglich für dich. Solltest du eventuell in Erwägung ziehen, wenn du eben sagst, also es besteht eine sehr, 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 sehr geringe Chance, dass ich nach meiner Auszeit überhaupt in meinen Job zurück möchte. Ich will auf keinen Fall sagen, dass du jetzt kündigen sollst, ja, weil darum geht es beim Thema Sabbatical eigentlich nicht. Aber ich möchte trotzdem, dass du das ja vielleicht einfach mal für dich in Erwägung ziehst, wenn eben einer dieser Punkte, die ich gerade erwähnt habe, auf dich zutrifft. So, damit sind wir an sich durch mit allen Sabbatical-Modellen, die es da so gibt. Ich möchte dir natürlich aber noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du jetzt eigentlich herausfindest, welches Modell sich denn nun für dich eignet. Und, ähm, surprise, surprise, ich kenne dich nicht, <lacht> aber ähm, für mich gibt es da immer so zwei Überlegungen, die du machen kannst, ähm, wenn du natürlich weißt, was du selber eigentlich willst. Ich weiß nicht, was du willst, was du für Erwartungen an dein Sabbatical hast. Ich bin froh, dass ich meine Erwartungen kenne an mein Sabbatical. <lacht> aber du kannst natürlich erstmal überlegen, also Tipp Nummer eins, überlege dir, was du machen möchtest in deiner Auszeit. Was ist sowas, wo du sagst, das steht auf meiner To-Do-Liste ganz oben, mit diesem Lebensbereich möchte ich mich beschäftigen, das ist etwas, was ich schon immer machen wollte und so weiter und so fort. Und dann schreib das doch einfach mal auf und daraus kannst du dann auch ableiten, wie viel Zeit brauche ich dafür. Will ich zum Beispiel ein Jahr lang auf jeden Fall auf Weltreise gehen? Dann Jetzt erste Schlussfolgerung mal von mir <lacht> wäre, dass, äh, dass der Sonderurlaub zum Beispiel nicht so der ist, das geeignete Modell für dich wäre. Wenn du aber sagst, ich will eigentlich nur mal so monatelang Monat lang einfach nur an, in, an der portugiesischen Küste surfen. Oder ich will da ja Surflehrer sein oder Surflehrerin, was weiß ich. Ähm, dann könnte ja der Sonderurlaub allein dir schon Abhilfe verschaffen und dein ja, dein Jahresurlaub sozusagen ausdehnen mit Hilfe des unbezahlten Sonderurlaubs. Du merkst schon, in welche Richtung das geht. Also meine Tipps für dich sind, um herauszufinden, welches Modell zu dir passt. Überleg dir, was du machen möchtest, was dir wirklich wichtig ist in deiner Auszeit und versuche einzuschätzen, wie viel Zeit du dafür brauchst, wie lange also deine Auszeit andauern soll und im besten Fall auch, wann sie beginnen soll. Bist du zufrieden, wenn du ein paar Jahre drauf warten musst. Und dann machst du ein riesiges, geiles Ding da draus. Oder sagst du, nee, ich kann nicht warten, ich würde es auf jeden Fall spätestens in einem halben Jahr, würde ich das gemacht haben. Also, geh in dich. <lacht> Überleg dir, was da deine Kriterien sind, die dich glücklich machen würden. Denn darum geht es ja. Es geht darum, dass du eine Auszeit für dich machst, um, ja, dein Lebensglück, ähm, zurück zu erobern und deine Lebensfreiheit sozusagen. Und schau einfach mal, ob du zu einem Schluss kommst. Ich hoffe es natürlich. <lacht> Wenn du, wie gesagt, nochmal nachlesen möchtest, was für Sabbatical-Modelle das alles jetzt im Einzelnen waren und ähm, nochmal vielleicht irgendwas wegen der ganzen Zahlen nachlesen möchtest, mit denen ich jetzt hier um mich geworfen habe, dann schau nochmal vorbei auf den Blogbeitrag, nämlich unter ich muss mal raus.de slash sabbatical minus modelle. Lies da gerne nochmal nach und wenn du weiter Fragen hast, dann schreib mir auch gerne über das Kontaktformular oder wenn du bei Instagram bist, dann findest du mich dort unter at ich muss mal raus.de und dann freue ich mich von dir zu hören und freue mich natürlich, wenn du auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit am Start bist. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und ganz viel Spaß beim herausfinden, welches Sabbatical-Modell das richtig für dich ist. Ich freue mich, dass du dabei warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, mit der Planung deiner eigenen Auszeit so richtig anzufangen, dann habe ich noch etwas Schönes für dich. Nämlich einen dreitägigen Minikurs, der dich bei den ersten drei wirklich wichtigen Schritten für die Planung deiner Auszeit begleitet. Also melde dich gerne kostenlos dafür an unter raus.de/ slash minikurs. Den Link dazu findest du natürlich noch einmal in den Shownotes.